0: Un saludo a todos, pues estamos de vuelta en este famoso Travolta Podcast. Les, les cuento que bueno, pues estamos ahora sí que digamos tipo segunda temporada. Eso. Estamos arrancando con esta segunda temporada por, por cuestiones, dicen por cuestiones ajenas a uno. No, por, por cuestiones programadas. La verdad es que estuve muy metido en varios otros temas y, y como esto lo hacemos por hobby, me encanta platicar con la gente, me encanta escuchar historias y sobre todo transmitírselas a, a gente pues, de Campeche y de todo México, que tenemos amigos en todos lados. Y entonces eh, pues, creo que era importante continuar con este proyecto. Y bueno, ya tenía mucho tiempo que había estado hablando con, con el hijo de mi invitada, que este, ya le había dicho que tenía idea de invitar a su mamá, porque pues tiene mucho que decir. Así que pues sin más preámbulo, eh, le doy la bienvenida a mi amiga... Muy conocida, campechana, nuestra amiga Maruja del Río. Muchísimas gracias por Muchas estar gracias, aquí. gracias,
1: Diego. Encantada, encantada que me haya tocado la, te la segunda temporada. Y, <risa> y quiero que sepas que este es mi primer podcast. No, nunca, que con lo platicadora que soy, déjame decirte, Exacto. lo inquieta.
2: Exacto.
1: Nunca había estado en un podcast. es la primera vez que, que estoy. Entonces, te agradezco mucho que me regales esta experiencia de plática. Pues sí, encantada, no, no. encantada de la vida.
0: Te voy a decir algo. Cuando platicaba yo ahí con mi tía, mi tía Adriana, ¿Sí? con eh, algunas amigas, amigos, decíamos sobre, pues siempre los nombres de gente. Y, y, y en este podcast yo decidí eh, hacerlo tipo desde una persona, un, un tatuador, por ejemplo, que, que tiene toda una historia, o sea, gente que, saludos al Gil que ya, ya vino con nosotros, que dibuja una cosa perfecta, una claro, cara perfecta sí, que dices cómo hay gente con ese talento porque es, sí, es un pero talento. Además,
1: imagínate que el lienzo sí. del tatuador es la piel, sí. es el órgano más grande del cuerpo.
0: Le preguntaba yo a él la responsabilidad que tienes, sí. de que esa persona se va y, y lleva algo que tú le pintaste. Pero además para toda es para la vida.
1: toda la vida. ¿eh?
0: Sí, entonces bueno pues en, en ese sentido pues pensaba yo y decía alguien que tiene mucho mucho que contar. Yo creo que Tú eres de esas personas con las que se puede hacer un, unos 30 podcasts, porque, Ay, hombre, porque se puede hablar de todo. Pues vamos a empezar por el inicio, como yo siempre bien. le hago. Tu nombre, tu nombre completo. Sí, claro
1: que ¿no? sí. Bueno, yo me llamo María Eugenia del Río Rodríguez, soy campechana, tercera edad.
0: <risa> ¿Tu familia? <risa>
1: Mi familia, yo soy hija de José del Río Montero. Mi papá fue el primer piloto campechano. Y ahorita te voy a contar la historia okay. de mi papá. Y mi mamá se llamaba Lady Rodríguez Flores, campechana también. Mi, mi papá nació en La Habana, déjame decir. Ah, okay. Por azares del destino, nació en La Habana. Eh, mi abuelo era un español que uh -huh. se había peleado con su papá porque era jugador mi abuelo. Mi abuelo era un ingeniero. Okay. Un ingeniero de carreteras. Y entonces pelea con su papá porque porque era jugador, era un chavo, y con un amigo decide salir de España y uh -huh. vienen a La Habana. Uh -huh. Pero en La Habana los contratan, especialmente a mi abuelo, lo contratan para hacer el deslinde entre Campeche y Yucatán y México y Guatemala. Okay. Entonces él viene, viene aquí a... A, a, a esta zona, ¿no? Y cuando pasa por Bécal,
2: uh -huh.
1: mi, mi abuela, lo, se conoce a mi abuela. Mi uh -huh. abuela, fíjate que ella pues muere grande y tenía demencia senil, ya. Uh -huh. Lo único que mi abuela recordaba era la forma en la que había conocido a mi abuelo y, te, y es un paisaje oral, si tú quieres el de mi abuela, decía que era un atardecer cuando llegaba el tren a Becal y entonces él venía con sus botas, su sombrero saracop. ella estaba en esa gran ventana de su casa, que es esta casa que está al lado de la Casa de la Cultura, una casa muy grande, y que entonces él venía con don fulanito y tal, tristemente nunca noté el nombre del señor que venía con él, se había quitado el sombrero, le había hecho una inclinación de cabeza, le había saludado y había seguido. Como en el pueblo, obviamente, no había ni hotel, ni lugares, ni restaurantes, ni nada, le dan a mi abuelito una, una casa por ahí, pero él va a comer durante una semana a casa de mi abuela, a esta casa que te digo. Okay. Y En el ahí, mero centro, ¿no? Sí, en el mero centro, frente a, la, al, a los sombreros y todo esto. Entonces, ahí pasando pues el tiempo, después se siguen escribiendo. Uh -huh. Y a los dos años, mi bisabuelo, desde España, le escribe a mi a bisabuelo becaleño pidiéndole la mano de mi... ¿Así de, fue? De mi, de mi abuela. Sí, uh -huh. así fue. Se vieron una semana nada más. Uh -huh. Tuvieron una vida muy interesante porque mi, esta bisabuela de, de la que te estoy hablando era sobrina de don Sixto García don Sixto García fue un personaje interesantísimo de la península de Yucatán, uh -huh. fue un enorme latifundista uh -huh. fue, tenía muchas haciendas incluso cuando viene Porfirio Díaz a la celebración del, de la, del, del centenario de la independencia llega uh -huh. a casa de Sixto García uh -huh. entonces claro. obviamente cuando viene la revolución toda la familia estaba en contra de la revolución claro. Y lo que sucede es que emprenden una, esta contrarrevolución. Uh -huh. Mi abuelo, que ya, ve, ya había regresado, ya vivía aquí en México, ya estaba aquí avecindado, hace una máquina loca contra las fuerzas de Salvador Alvarado. Uh -huh. Él está en la batalla de Blanca Flor, sale caminando, recoge a mi abuela en Mérida.
2: Uh -huh.
1: Era, ella ya tenía a una hijita. Y un, mi, una, hijita, una hijita de nombre Graciela y, al, y a, su, a su segundo hijo que se llamaba Antonio como mi abuelo uh -huh. que estaba en brazos y van hasta Sisal uh -huh. y de Sisal salen con todos aquellos que estaban en contra. Yeah. Sixtín García, que era primo de ella, y se refugian en La Habana. Mm, yeah. Por eso mi papá nace en La Habana. Fíjate qué vuelta te he dado para contarte no, por qué no. nació mi papá en La Habana.
0: Pero muy interesante porque a final de cuentas los nombres de los personajes que te anteceden, no. Eh, eh, creo que es parte de entender la historia, la historia viva sí, de, de Campeche. Sí, sí. y Puede ser, más adelante lo, ahorita lo vamos a platicar, sí. pero no sé si de allá venga también tu afecto por Cuba. Sí, claro. Ese es otro claro, tema muy importante claro, en tu claro, vida. Que desde yo lo, lo sé, que lo, sí. saben, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Sí, 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 sí. Y, y bueno, yo creo, a ver, y, y tu abuela y tus abuelos, tu abuela es la que venía de España, tu abuelo. Mi
1: abuelo. Mi abuelo. ¿Tu
0: abuelo de, de qué parte de España vivía? él? Era sabe?
1: madrileño, ah, era pero de, su familia era de Santander.
0: Ah, del norte de España. Del
1: norte de España, de España sí.
0: ¿Y, y, y hermanos...?
1: Tuve un hermano, tristemente lo perdí, mi hermano era médico veterinario, eh, el MBZ José del Río ¿Mayor? Rodríguez, mayor que yo 10 años, uh -huh. él fundó la primera escuela de medicina veterinaria, la que está en escarcia
0: Ah, cómo no, sí, sí. Él sí. estuvo
1: ahí y fue el primer también. Fíjate que nos ha tocado. Bueno, yo soy la única que no ha he hecho de primero nada. <risa> sino mi papá fue el primer piloto campechano y mi hermano fue el primer médico veterinario. Yeah campechano.
0: ¿Tu papá fue el primer piloto? Entonces me decías que era por el tema de que vino a hacer la demarcación, la división. No, ese fue mi
1: abuelo. Mi ah, tu abuelo. Okay, entonces tu abuelo. ellos, bueno, les dan la... ¿En amistía? qué sentido
0: tu abuelo, como él, que era ingeniero? Mi abuelo era ingeniero. Ah, sí, okay. mi
1: abuelo era ingeniero. Mi abuelo era ingeniero de carreteras. Tenía ah, un nombre okay, okay. que no en este momento no te puedo decir yeah. cómo se llama exactamente la carrera, okay. pero él era ingeniero de carreteras. Uh
0: -huh. Y tu papá era...
1: era y mi era papá, piloto? bueno, ellos les dan la amnistía y regresan de La Habana. Uh -huh. A, a México entonces vivió los... mucho
0: tiempo tu papá ahí o fue nada más sí, nació no, ahí y ya no
1: sí no 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 él vino siendo un niño ah ok él vino siendo un niño esta hija de la que te hablé que era una niña muere de encefalitis en en Cuba y entonces regresan nada más ellos dos uh -huh. Antonio que era el segundo y José que era mi papá uh -huh. que era pepe
0: y tu hermano entonces me decías que entonces falleció. mi
1: hermano mi hermano falleció pues de causas de, por enfermedad uh -huh. hace pues, algunos años, ¿no? Ya. Te digo, no, no mis era, abuelos... No era
0: tan grande si No, sí si era grande, ya. pero no muy no, grande. No.
1: Se sentó en mi Ah, no, pues no, era
0: joven. No era joven, todavía.
1: relativamente joven.
0: Y, 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 y Maruja, a ver, yo te preguntaría algo, ¿no? Eh, digo, es que contigo tú tienes muchas pasiones. Entonces, voy sí, a pedirte no? que, <risa> no? que, que tú me ayudes a un poquito, a resumir, este, un poquito algunas. Yo te diría, ¿cómo, ¿cómo te, en algunas palabras, ¿Sí? cómo te describes tú, ¿no? ¿Cómo te describes tú?
1: Pues yo te voy a decir, es un poco, aparentemente es una pregunta fácil, pero no, es una pregunta bastante difícil. Yo soy una mujer campechana, considero que soy una mujer muy curiosa, tengo muchos intereses, soy una persona que desde muy joven decidí arrojarme a la vida, a los brazos de la vida, no sentarme a ver que la vida pase yo fui de, de que cuando pasó el primer contingente yo me sumé a ese contingente y me fui y tengo muchos intereses, tengo intereses en historia, tengo intereses en la cultura, es una cosa que me apasiona el periodismo, la poesía la danza los viajes, la geografía las empresas, Estoy muy
0: apasionada
1: Sí, soy muy apasionada. Tristemente, déjame decirte que tristemente soy muy apasionada porque en, este, en estos momentos, en este siglo XXI de frialdades, sí. de pragmatismo, pues voy quedando como parte de esa generación obsoleta. Sí, aunque mira, procuro no serlo, ¿no? yo procuro estar al día pero pues la vida te rebasa. Bueno, ¿no? O sea,
0: la gente de tu generación, ¿tú consideras que era eh, así? No,
1: no, mi, no, Ay, no, mi es, generación tú, fue una, ¿no? Mi eh. generación fue una generación rompe estigmas, uh -huh. eh, rompe paradigmas, perdón. Uh -huh. Rompe paradigmas. Imagínate, a nosotros nos tocó el 68. Nos tocó antes no, la man. guerra de Vietnam. Yo, yo me carteaba con un amigo que era soldado en Vietnam. Uh -huh. Me tocó estar en la Ciudad de México. Claro, no participar que yo era muy jovencita y yo vivía claro. no pueblerina, además, ¿no? En, en el movimiento del 68. Uh -huh. Me tocó. En la, Campeche
0: estabas cuando. El sí, 68.
1: El, el, ¿no? Sí, en, el, en Campeche no existió el 68.
0: No, eso es lo que te quería decir. ¿Cómo se vio el
1: 68? Nada. Se vio mal, se vio mal. Y te voy a decir, yo lo recuerdo perfectamente bien, ¿eh? recuerdo perfectamente bien, recuerdo mi molestia, mi molestia por la forma en la que los jóvenes completamente cooptados, fíjate, por el gobierno, reaccionaron. Uh -huh. Si no me equivoco, que creo que no me equivoco, la, la Universidad de Campeche fue la única universidad que no se sumó a la huelga. Uh -huh. El, fue una universidad que, que censuró, criticó al uh -huh. movimiento del 68. Yeah. Y obviamente la comunicación toda se hacía a través de los periódicos, prensa escrita. Uh -huh. Entonces claro. había muy poca información con relación a esto. Estás hablando del 68, claro. un, un, gobierno, un gobierno bastante autoritario, bastante recio en sus decisiones y entonces no se publicaba realmente claro. nada era lo que oías de boca en boca mm -hmm. y lo y, y pues obviamente la matanza de terapéutico claro. se les filtró no pudieron ocultarle independientemente de lo que hubieran dicho pasó entonces como, aquí, pasa, como pasa hoy no que ya. una cosa es que no digas nada y otra cosa es que lo creas ¿no? mm -hmm. eso pasó ya. Eso realmente o sea, no, pasó, fue vergonzosa la, la, no la actitud hubo, de los jóvenes campechanos con, con relación al movimiento del 68.
0: No hubo una
1: participación, no hubo posicionamientos, Exacto. no hubo declaraciones, no hubo apoyo, a, porque todas las universidades, las, las grandes universidades de este país apoyaron al movimiento, pero campechano. Claro. y eso también te habla un poco y en poco. todos los
0: movimientos y eso casi
1: siempre siempre, ¿no? ya ves que en la, en en la hecho, revolución hecho, también, la independencia también, claro, sí. dicen que cuando vino Madero hizo su meeting uh -huh. en el en el, sí, el. renacimiento sí. y venía con él, no me acuerdo si fue Pino Suárez eso. y dijo que Campeche era un cementerio de espíritus uh -huh. Y creo Que, que sí. eran
0: súper espiritistas ellos y aparte les...
1: No, 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 pero el... se refiere sí. que a que, que, que eran un cementerio de espíritus. Sí. La gente, lo que te mueve realmente es el alma, el uh -huh. espíritu, lo que, lo que realmente te apasiona. Uh -huh. Y en ese sentido somos muy cobardes en Campeche. Uh -huh. En Campeche la gente no tiene valor. Si la civil La gente se acomoda. Yo no sé si eso obedece a nuestra raíz histórica, a las características Española. y condiciones en las que este pueblo se ha ido desarrollando, pero creo que eso, eso pasa, aunque no solamente considero que sea en Campeche, uh -huh. cuando platicas con gente de otros lugares ves, ves que, que, que estas características ¿no? se, se, se repiten en otros pueblos, No, sí. triste, no, es muy triste.
0: Muy triste, me parece que, que una de las cosas, y lo platicábamos la otra vez, ¿no? Eh, más importantes que debe uno de siempre de tener al frente, pues es el valor cívico, ¿no? el valor civil de decir sí, el cívico. Decir de decir
1: lo que, lo que tú crees. Sí. A mí yo a veces, tú me conoces, sabes que me posiciono a veces, procuro hacerlo con educación, obviamente, procuro no ofender ni aludir nada personal uh -huh. de las gentes. Y no es porque yo no tenga miedo, desde luego que tengo miedo, yo tengo miedo como cualquiera. Claro. Sin embargo, me sobrepongo ese miedo porque alguien tiene que decir lo que Así pasa. Así es. ¿Sí? No
0: puede ser puro dejar pasar, como dicen Exacto, los franceses. ¿no? Si
1: le, el ice
0: is fire, dicen.
1: Dejar pasar, puro dejar pasar.
0: Yo creo que también me parece que hay que ser apasionado, al menos en, 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 en cosas. No, no en la hay vida. que ser
1: apasionado con la vida, Diego. Totalmente. La vida hay que abrazarla con todo y tierra. Así es. Porque es la manera de trascender realmente, de sobreponerse. Esa, esa tiene que ser una fortaleza del Así individuo. Es. Así es. La pasión por la y, vida, y sobre la Sobre las
0: pasiones, me decías, ¿no? Eh, tienes muchas pasiones. Sí. Por ejemplo, decías la, la música, la poesía, el, el la teatro.
1: Es, el teatro o sea, la cultura la en general es. La cultura en general me, me gusta. gusta
0: muchísimo. Tú, tú has participado en. en,
1: en Fíjate sé que, has, eh, que yo he sido, he sido estado gestora Al realmente. frente
0: de la, de, de la puesta de varios libros sí, y eso, sí, hemos sí, visto, sí. ¿no?
1: Mira, yo, le, yo he servido de puente. Uh -huh. Yo, he, yo en, a nivel cultural es lo que he tratado de ser. Yo he sido un puente, un puente que conduce a gente mucho más talentosa que yo a que se muestre uh -huh. ante los demás. Soy, he sido facilitadora, por decirte, Mira, Carlos Zucán, por decir, más allá de que creo que está en el grupo equivocado.
2: <risa> es
1: broma, es broma. Esto, él empezó, fíjate, este chavo empezó, él es, él su carrera, si no me equivoco, es turismo. Y él en empezó, el campechano
0: estudió, creo. ¿no? Es,
1: sí, y él empezó con la, el Día de Muertos de Pomucho. Uh -huh. Y me acuerdo que hizo un festival ahí y, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque una de las cosas que también nos caracteriza a los campechanos es que estamos totalmente desvinculados unos de otros. Sí. Los de Escárcega no saben lo que hacen, los de Tenabo, los de Tenabo no saben lo que hacen y ni el les interesa. Entonces, mira, siendo una persona tan interesada en la cuestión histórica y cultural, yo ignoraba esta maravilla que es el Día de Muertos de Pomucho. Uh -huh. Entonces fui a ver qué era lo que había, me empecé a interesar, busqué a la antropóloga Socorro Rodríguez, etcétera, etcétera, y armé un paquete, una cajita feliz uh -huh. de la, del Día de Muertos y la llevé a San Antonio, uh -huh. a San Antonio, Texas, eh, tiene una, a, al Instituto Mexicano que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí uh -huh. llevamos una conferencia con Socorro Rodríguez, uh -huh. montamos una exposición fotográfica, montamos un altar de muertos, hicimos uh -huh. una muestra gastronómica y fue súper exitoso. Y esto mismo lo llevé a Cuba y lo hicimos en la UNIAC, que es la Unión de Artistas y Escritores de Cuba. Uh -huh. Lo hicimos también en el Festival del Cine Pobre de Gibara y en, y en otro de los museos importantes de, uh -huh. de Cuba. <coughs> Y entonces, pues...
0: Llevando la cultura.
1: Llevando la cultura.
0: ¿Y este muchacho y, tuvo, tuvo...? No, no,
1: no. Alguna, él fue el que de alguna manera a mí me enseñó. El, me enseñó, es decir, porque lo mostró. Lo mostró de, públicamente. Uh -huh. Y yo a partir de ahí, eh, fue como... él atención tomé el hilo, a ese tema. Tomé el hilo, empecé a investigar y por ahí me fui.
0: Oye, y, y sobre la, las etapas que me decías de la vida, ¿no? De tu vida, que el tema de, de Vietnam...
1: Sí, no. no ¿Tenías a es,
0: alguien ahí? Conocido? Sí, tenía
1: yo un amigo.
0: ¿Un fíjate? Enamorado. Un no, amigo, pues sí.
1: Enamorado, ¿cómo que no? Era un enamorado, eso? sí. Yo sabes que yo le he tirado siempre a lo internacional. <risa> y, sí. yeah. y este chavo era un mormón, fíjate, uh -huh. era un misionero mormón que había estado en Campeche. Entonces nos carteábamos, era Alejo Escamilla. Uh -huh se llama o se llamaba, porque a estas alturas ya mi edad, ya no sabe uno si viven, mueren o qué onda. dónde andan. Exacto. Entonces Alejo Escamilla, él era del norte de Piedras Negras, fíjate, él era de Piedras Negras. Coahuila. ¿no? Coahuila, pero él, pues, como muchas de estas familias del norte, como que viven en los dos lados, ¿no? Ya. Yeah. Viven en Estados Unidos, pero viven también en México. Mm. Y él se va a Estados Unidos y ahí lo reclutan, lo mandan a Vietnam uh -huh. y entonces él me escribía y me acuerdo que él era enfermero uh -huh. me contaba cómo llegaban los heridos me contaba de repente tengo que parar la carta aquí porque están bombardeando o no porque está están yendo llegando bien. Es exacto entonces todo eso pues te va dando una visión más personal, cosa más que allá a los de la...
0: no les interesaba nada ¿no?
1: pues no era una cuestión también un poco de moda, porque también en esa época coincide con el movimiento hippie, con el movimiento pacifista. Hay una enorme, un, un enorme cambio en cuanto a la música. Pero Imagínate el que Presby, movimiento
0: hippie. Hubo... Algunos,
1: sí, sí, claro, claro. Entonces sí. pasó como en las películas de, de Angélica María y de Enrique Guzmán, uh, sí. que, que de repente tenían, o como en las películas de, de Travolta, uh -huh. ¿no? Bueno, este que haciendo con,
0: alusión al podcast. Sí,
1: exactamente. <risa> sí, sí. Entonces Travolta, él, con los chicos malos y todo, y te encuentras con los otros, con los conservadores. Uh -huh. Y eso era exactamente así en Campeche. ok. La gente que empezaba a fumar mota, la gente que andaba sin zapatos, Ajá. que entonces el, eh, empezaba el LSD también, que uh -huh. se dio mucha gente de la sociedad campechana que ahorita ves con su rosario en la mano le metía la mota con alma y de corazón. <risa> y de al eso LSD que no me lo cuenten a mí y al LSD, bueno, aquí pegaron duro esos dos. Duros. Otro... Aquí hubo algunos casos de gente que se quedó en el, como se decía, sí. se quedó en, <risa> en el, el viaje, <risa> en se el quedó viaje. en el viaje, ¿no? Sí, como... La música y todo esto. Sí. Y yo era una gente, fíjate, que como que a la mitad... Yo era una falsa hippie, una falsa hippie. Si sí, yo me ponía así, yo andaba así con mi pelo largo y toda la cosa, pero yo no pero fumaba ni cigarro. si sí, y... yo no fumaba ni cigarro, ¿no? porque yo llegaba, llegaba a mi casa a decir que fumaba un cigarro, me tomaba un trago y ahí mismo me daba mi calentadita como en la PGR, ¿no? No, a mí no me, no me dejaban. Y te digo, y yo todavía tuve, fíjate que les platicaba a unos amigos hace poco, que, que la gente, como he sido siempre tan abierta en eh, sí todos los sentidos, sinceramente, sí. que llegué hace unos años a Cancún a visitar a unos amigos que eso sí le metían duro a la mota y entonces me habla uno de ellos así aparte me dice Maruja, "Ven, acá ven acá" y bueno, qué onda, qué onda? Y dice, tengo algo para ti, porque aquí cuesta muchísimo trabajo conseguirlo. Y era un paquete de periódico de mota. Y y tú, yo, ay. Pues hay muchas gracias. No, no, claro, yo nunca le dije que no, pues yo tenía que guardar sí, mi imagen de deliberada, ah, ¿no? yo claro. tenía que conservar en esa... La noche
0: me la Sí, haciendo. claro,
1: mil gracias. Es que amable de tu parte y todo. Si supiera que aquellas que fueron conmigo, que eran las de la veladora perpetua, fueron las que se las fumaron, pues... Bueno, esas ay. cosas pasan en estos... Pueblos, ¿no? Sí, era, era
0: fue son temas así luego pues que no no se hablan mucho, no se cuentan, pero en esa época sí, sí se sabe de, de varios uh, personajes sí, de la sociedad campechana claro. que se quedaron en viajes que se iban y, sí, ya regresaron y ahí se quedaron, se quedaron ahí tocadiscos. les les
1: dañó les sí. dañó el cerebro o tuvieron se problemas. Comieron hasta la bolsa sí, 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 todo, exactamente.
0: O sea, sí, sí, sí estuvo eso.
1: Fíjate lo que es la fíjate lo que es la marihuana Fíjate lo que es esto, ¿no? Que ojalá que realmente la, la pudieran legalizar. Aunque, pues, ¿por qué hay tanta violencia? Aunque claro. claro, ya no es por la marihuana. Fíjate lo que son las cosas, Diego. Yo vivía en, cerca de la Alameda, uh -huh. de lo que es la Alameda Campechana, donde está ahora el mercado. Uh -huh. En toda esa cuadra, en toda esa manzana, habían unos chaletitos Ardeco. Uh -huh. Y en esa época, en donde, el,
0: donde, es el donde mercado. está el mercado,
1: y en esa, en es, en, cerca de esa manzana, lo ves, enfrente uh -huh. estaba la muralla y estaban los fuertes, los baluartes claro. de la, sí, sí. Del, del, del cerco amurallado uh -huh. que tenemos. Bueno, fíjate que ahí vivían los soldados con sus familias.
2: Okay.
1: Y lo recuerdo muy bien eso eh, en piso de polvo. De tierra, uh -huh. los niños sin zapatos, sucios. Me acuerdo que no podíamos, tenían prohibidísimo las madres pasar por ahí. Uh -huh. Y lo que te decían, cuidadito, porque ese cuidadito de las mamás campechanas, cuidadito, y vayas a pasar por los, porque ahí están los soldados marihuanos. Ajá. Aquí los que fumaban mota son los que ahora la persiguen. Eran okay. los soldados que venían ¿Ah, sí? y que generalmente era gente que venía del centro del país. Claro. Los soldados sí. eran los eran los famosos guaches.
0: Sabías que ahí era donde bueno, había. Bueno, lo
1: decían, o... lo decían. No. Vete tú se a sabía, saber. Se sabía, se... Vete bueno, tú a saber si, si realmente verdad, esa gente. Seguramente, ¿no? Lo que sí recuerdo muy bien, yo nunca vi a un soldado fumar marihuana, uh -huh. ni mucho menos de niña. Lo que sí recuerdo eran las condiciones de pobreza y de uh -huh. abandono en la que vivían ellos con sus familias.
0: Y era y como la zona militar digamos, pero de las puras casas, o sea, la zona residencial. No, de,
1: no, 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 no. Ellos como yo creo que cuidaban, el
0: campamento.
1: Cuidaban los baluartes.
0: Ah, okay. Cuidaban los baluartes. los baluartes.
1: Entonces ahí vivían ellos. No, no, no vivían muchos. Uh -huh. Vivían uh -huh. algunas Un familias, ¿no? Ideas. Y bueno, y bueno, lo que es ahora el, el palacio municipal. Uh -huh. Perteneció al ejército por muchísimos años, uh -huh. muchísimos años. Fíjate. Recuerdo haber sido la primera persona que entró con Carlos Novelo, que en paz descanse. Fuimos los primeros que entramos cuando entregó el ejército Ajá. al ayuntamiento ese edificio.
0: Okay, mira. Y
1: entonces estaba Lleno de golondrinas, de caca de golondrinas. ¿Y por qué
0: fue que tuviste la oportunidad de entrar ahí?
1: Porque yo trabajaba en el ayuntamiento. Ah, ok. Y Carlos Novello y yo éramos los curiosos. A uh -huh. Carlos le encantaba la fotografía. Entonces nosotros queríamos explorar. Ahí tenían unas joyas. Sí, queríamos explorar y entramos. Foto, ¿no? Y entramos, entramos a, a ver esto. Uh -huh. Me acuerdo que en lo que es ahora el patio, en el fondo de ese patio, uh -huh. lo que habían eran unas barracas de madera.
0: Ajá. Ya. Y no, se hacen los todo... homenajes y eso. Sí, ahorita, exacto, ahorita. Ahí, pero
1: al fondo obviamente ya no existen uh -huh. esas barracas porque eran de madera. Yeah. Entonces te digo, pues mira cuántas cosas estamos sí, no. platicando.
0: Pues, contigo se puede platicar muchas, muchas, porque aparte esa misma pasión que siempre has tenido, pues te detienes a ver, a leer, a, a entender, a escuchar a la gente, sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el tema del 68, me decías, ese no se, no, no se vivió realmente tan apasionadamente aquí. No no hubo, tenía ese tema, pero por ejemplo, el gusto el, el Avándaro, el, el
1: claro, claro. ese tipo. Esas. Pero ahora te voy a explicar qué era lo que pasaba. ¿Qué nos vino a mover y a transformar a nosotros de alguna manera? Las revistas, obviamente, uh -huh. y los estudiantes campechanos que se habían ido uh -huh. a la Ciudad de México.
0: Mayormente a México. A
1: México. A México. Algunos la gente se, se iba a, a México. ¿A Monterrey? No, no, no. no. Pero México, ¿no? no algunos a Monterrey, porque empezaba. A los el... muy
0: billetudos al Texas. ¿no? Sí, pero exactamente. Eran unos pero cuantos...
1: generalmente, generalmente, muchos de ellos eran a la UNAM. A la
0: UNAM, ¿no? Uh -huh. A la UNAM, Y se había se habían... desde esos que se juntaban en la casa del. Y
1: entonces del venía. Campechano y sí. eso. Sí. Pues, no, no, no. no esos había... eran mis amigos. Eran gente que. Pues, era gente de, bien, eh. de alguna manera, pero entonces regresaban y traían los últimos libros, los que se estaban leyendo, todas las tendencias, es la época, la última época de los Beatles,
2: yeah.
1: y entonces los Beatles que andaban en el rollo no solamente de, de, los, de, las, de los alucinógenos, claro. sino también en el rollo de la meditación, en el rollo de todos Recuerdo que bueno todos leímos a, a José Ingenieros y todos leímos también a, todos leímos el Lobo Estepario de Germán Gess, todos leímos a Love San Rampa entonces era, era también un rollo este de yeah. meditación y de todo este mm. rollo, entonces llegaban y pues al menos yo, yo estaba ávida sí. ávida de oír, ávida de saber, ávida de, de escuchar todo de escuchar lo que escuchar que estaba pasando fuera de las murallas de Campeche ¿no? claro. entonces yo por eso te digo que yo fui una falsa hippie <risa> Porque tuve amigos que eran hippies yo tuve una amiga que en paz descanse, que era Glorisa Marrufo, que es así, sí, mi amiga fue sí fue Hippie, hippie. Hippie, hippie. hippie, hippie y ya Amor después y ella se, se decanta por todo lo que es meditación, todo lo que es eh, alimentación sana, no. todo lo que es eh, el yoga, uh -huh. y esto.
0: Espiritualidad, y Exacto. Todos
1: esos temas. Este, este rollo. Oye, ¿no? Y
0: sobre la música, este... Sobre la música, que dijeras, la música que a ti te definitivamente. A mí te me marcó.
1: fascinaban los Beatles y hasta la fecha son. Mi, Eres y bueno, presidente Tour de Fans Stones, de los Beatles en Campeche. Y los, y los Animals, la casa del sol naciente y todo este claro, rollo. Sí. Joe Coker. Entonces me encantaba. ¿Tú oyes es
0: todavía eso? Sí, claro. Si música,
1: eso. Claro que Sí. sí. Y Se lo bailo a mis nietos. Y además a mis nietos los estoy adoctrinando. Eso, Les okay. pongo, mira, ahora vamos, a, ahora tengo uno, el, el de 11 años, Maurice, sí, sí. que va a cumplir Maurice, ya 11 Maurice. años. Maurice sí. está, le fascina la casa el son naciente. Ah, mira. Sí. Entonces, este bueno, pues yo con mis nietos, ahora hablando de pasiones, mi pasión única son mis nietos en este momento. Que no
0: vea esto, Jan, porque.
1: Ah, no, 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 claro, se va a poner. No, 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 ni en cuenta, lo sabe. Ya lo sabe. Lo sabe. Está lo cediendo sabe. el trono, sí, pues lógicamente. Claro, está lo bien. sabe. Y yo creo que, mira, los abuelos, en, en momentos en los que hay tanta superficialidad, hay tanta desinformación, hay tanto egoísmo, los abuelos tenemos que entrar al rescate y legar, fíjate, sí. esas cosas que a nosotros nos tocó vivir. Cierto. Y explicarles a los niños. Y, y, y yo, por ejemplo, empecé con mis nietos con el cine. Mis nietos han visto, saben quién es Chaplin, saben quién es Tintán y saben quién es Clavillazo. Cantinflas, ¿no? todos Cantinflas, los grandes. Cantinflas, fíjate que menos. Y eso porque a mí me gustaba menos Cantinflas. ¿Ah, sí? si a mí me fascinaba Tintán. Yo, ah, sí, mi película no? favorita de Tintán es El, el Zorrillo.
0: ¿Cómo no? Buenísima, el es buenísima, es lo máximo,
1: lo máximo, Yo también
0: siempre me preocupo porque vean todo eso, claro. el Chapulín Colorado,
1: sí, sí, que sí, vean sí, todas sí, esas sí, sí.
0: grandes, y, Bueno, grandes y a mí me tocaba, me
1: tocaba llevar a mis primos, que eran los Curmina, a uh -huh. ver todas las películas del santo. Yo era mayor que ellos, niña también, pero mayor, ¿no? Uh -huh. Y entonces íbamos a ver todas las del santo. Santo contra las mujeres claro. y vampiros, Santo claro. en la máscara de plata, Santo, el santo contra, contra los vampiros. Tontas, tontas. Sí, 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 todas, todas las, de, todas las de, del santo. Era parte de esto. En Campeche lo, la unic, el único entretenimiento era el cine. Ajá. El cine, nada más habían dos cines claro. que pudieras, a los que pudieras ir, uh -huh. que era el Teatro Toro y el Cine Selem. El Cine Selem que había sido... A mí ya me toca, pues, unos años después de su inauguración, uh -huh. un cine súper moderno. Imagínate esos calorones de Campeche y ellos lo anunciaban como un cine climatizado. No, bueno. Buenísimo. Entonces la gente, no importa qué película fuera, a ver si nos metían al aire y acondicionado. Que y
0: con aire. Sí.
1: Yo, bueno, yo ahí en el cine vi La Guerra de las Galaxias con Paso Jan, Jan chiquitito. Jan Híjole, chico.
0: no, ya me imagino. Fue un entonces, sueño de o sea, esas...
1: Sí, ese sí, momento, sí. sí, sí, sí. No, oye, eh,
0: Maruja, y sobre la, el otro tema también tuyo, el tema, por ejemplo, ahorita, ¿no? Eh, de restaurante, ¿no? Eh, de dónde el, el amor ah, por la cocina, la por la gastronomía. Bueno,
1: bueno, Diego, yo lo traigo de familia. Mi mamá uh -huh. tuvo el kiosco del parque, del sí. del, kiosco del parque de San Martín por años. Uh -huh mi mamá eh, fue una emprendedora el de, San Martín, ¿no? el de San Martín, una uh -huh. emprendedora bien abusada
2: ya. mi
1: mamá eh, tenía el negocio perfecto
0: uh -huh.
1: compraba cocinaba y vendía Ajá. Okay. entonces ella tenía el negocio perfecto,
0: era comerciante sí, ¿Sí? O sea, ¿tú pero sobre de, de, todo
1: cocinera. cocinera mi mamá era cocinera, mi, mamá era cocinera. mi hermano se va a estudiar a la Ciudad de México veterinaria y mi papá estaba en ese momento muy mal económicamente. Entonces mi mamá desesperada porque mi hermano no pasara trabajos o sea, en México.
2: Ajá.
1: Empezó a hacer pasteles en su casa, en Ajá. la casa, ¿no? Y entonces empezó a venderlos entre los vecinos. Después empezaron a llegarle los encargos. De ahí pasó a hacer comida para fiestas era como la Margot Soreda campechana y entonces este pues le encargaban para 15 años y le empezó a ir raíz, bien y le empezó a ir bien y ella se murió trabajando déjame decir ya. recuerdo que todavía mes y medio antes de o unos meses no unos meses antes de qué te diré seis meses sí. antes de morir estaba pensando no tenemos que contratar un mariachi para que anime el negocio y no sé qué no sé cuánto. fue una mujer que se murió trabajando y creo que fue una bendición Diego fue claro. una bendición cuando la gente porque si tú estás planeando estás planeando vida te estás dando vida y creo que eso eso fue muy bueno
0: y, y, y tuviste sí. siempre ese buen ejemplo ¿no? porque sí, al final de cuentas no. la mamá sí, ¿no? sí, 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 sí las mamás son las siempre sí. salen a, al paso al quite cuando una situación tan complicada que que se da en todas las historias sí, de vida, no? el, sí, sí, el, el papá sí, sí, que en sí. un momento está eh, proveyendo, digamos, sí, y sí, siempre sí. que pasa por un momento sí. malo y la reacción de la mujer a sí, veces Sí, Sí, mi papá había sido,
1: también, te voy a decir, mi papá fue hijo de hombre rico, pensó que el sí. dinero les iba a durar toda la vida, no estudió, claro entonces... Eh, como que exploró muchas cosas también, en cambio mi mamá era hija de un ferrocarrilero pobre uh -huh. con muchos hijos, entonces mi mamá tenía de esa, ese guerrera. deseo de prosperidad, yo recuerdo que ella me decía que nosotros teníamos la obligación, uh -huh. decía nosotros le dimos una mejor vida a nuestros hijos y nuestros hijos tienen la obligación de darle una mejor vida a sus hijos. Yeah y entonces eso pues ha sido un acicate para muchos de nosotros en la sí. familia que, que lo que nosotros vivimos nuestros hijos tienen que vivir mejor Mejorarlo, que nosotros
0: ¿no? la verdad que sí este es una es una cuestión que se dice a veces pero luego no 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 se logra ¿no? Y, y, en, y en el caso tuyo siempre te has movido siempre has sido una persona pues sabemos de varios negocios que has tenido que has abierto que has generado Ahorita, la verdad es que tienes uno de los restaurantes con la, la de los mejores, con la mejor vista. Muchas gracias, el lugar Diego, precioso, gracias. Casa Vieja. Muchas
1: gracias. Nosotros tenemos, ¿sabes cuántos años tiene Casa Vieja? Somos de un, 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 una estadística rara en México. Tenemos más de 25 años. Este año tenemos 25 años en ese negocio. Ese negocio lo hice con mi exmarido marido, Jorge Borroto. Eh, él estaba trabajando en Villahermosa Ajá. y yo trabajaba en el INDEFOS, uh -huh. en el gobierno del Estado. Y yo, francamente, nunca me gustó ser burócrata. Yo me no. escapaba. Yo era la pesadilla de todos mis jefes, no te, te gustaba? lo No me gustaba. Cualquier excusa era buena para escapar del escritorio. Y entonces, en una ocasión me escapé, en una de esas que me escapé, me fui. Caminando y crucé el parque principal y vi que decía Ajá. Y se renta. Hice la cita con con este con el dueño, uh -huh. platicamos, y le hablé a Jorge, que te digo que está muy hermosa. Le dije, sí. Jorge, ¿qué te parece si hacemos eso? Está bien, me dijo. Pero a mí decirme está bien es, ya. es ponerme las alas, ¿no? Claro. Pero dije, bueno, no tenemos dinero. Que vamos, ¿Cómo vamos a hacer esto si no tenemos Paquetazo, capital? Paquetazo, porque aparte, ¿no? era el del centro. Sí, o no sea... tenemos capital. Entonces uno de mis amigos, que sí tenía capital, me dijo, no, es que yo le entro con ustedes, yo pongo el dinero y ustedes lo trabajan. También. A la hora de la verdad se enamoró de una cubana, una cubana se atravesó en su camino y se nos perdió. Y nosotros empezamos a hacerlo, pintamos, bajamos los cuadros de nuestra casa y los colgamos. Y cuando mi amigo apareció, nosotros teníamos ya el 90% de la inversión hecha. Y uh -huh. le dijimos, olvídate, no. máster, ya no. Ya no, gracias. Y seguimos, yo me metí los primeros tres meses en la cocina, uh -huh. porque estaba en la caja. Y así pues, hemos, hemos atravesado momentos pues realmente difíciles, porque además pues, yo me divorcio de Jorge y eso me trae a mí una depresión muy grande. Y pues no me fijé lo que estaba sucediendo a mi alrededor, que estaba creciendo la competencia, que estaban claro. creciendo las cosas. Y eso hizo obviamente que nosotros cayéramos en un bache, un bache que luego vino la influenza. Bueno, la cosa es que nos ha costado muchísimo trabajo recuperarnos, pero somos muy resilientes, sí. tanto mi hijo como yo, que ahora pues trabaja conmigo. De hecho, él ya está al frente de, de Casa Vieja, yo voy ocasionalmente cuando uh -huh. se me necesita, pero realmente esto ha sido <coughs> pues un viaje, un viaje uh -huh. en una montaña rusa.
0: Cómo no, ¿No? Es un, además <coughs> es una responsabilidad ese lugar, porque pues, sí. en el mero centro de la ciudad, en frente del parque principal, o sea, en, en, ahí es... Ese, no puedes ahí fallar, o sea, no puedes... Es decir,
1: sí puedes fallar si la autoridad falla. Porque yo que soy una pobre empresaria no voy a fallar. Está muerto el, el parque principal, está muerto, está, está muerto. muerto. Yo tuve años en el kiosco, fíjate. Y esto es, mira, como ya me estoy echando una copita no, no. de vino, ah, sí, aquí sí, me no. voy a abrir el voy a contar lo que nunca he contado y mucho menos públicamente. Ahí está. A mí me... Yo tuve 20 años en el kiosco. Sí. Y a mí me lo piden. Pero yo soy una romántica y una tonta y un idealista. Me piden el kiosco. Me lo habían querido quitar en múltiples ocasiones uh -huh. y yo casi me atrincheraba. Y, no, y me decía, pues, a mí me sacas aquí muerta.
0: Por los pies por delante.
1: Muerta me sacas, porque aquí he trabajado muchísimo, no es justo. Y no sí. vale la pena que tú me digas, quítate tú para que me ponga yo. Claro. Pero hay gente que es muy inteligente para convencer y saben cómo llegarte. Y me llegaron diciéndome que el kiosco lo querían para los artesanos, mm. para la casa de las artesanías y para los artesanos, porque necesitaban un espacio donde los artesanos pudieran estar y pudieran vender sus, uh -huh. su trabajo. Claro. Y yo dije, para eso sí me voy, para eso sí me voy. Uh -huh te vamos a reubicar en otro lugar, tal, 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 y acepté y me fui solamente con la palabra Ajá. de quien me ofreció esto, ¿no? Al final de cuentas nunca se hizo, y después se rompieron el alma entre el patronato y el liceo y el otro y el otro y el otro, y al final veo el kiosco ahí abandonado, sí, abandonado, ¿no? abandonado ahorita, ¿no? tristemente. Eh, no tenemos iluminación. Ve cómo está la catedral, sí, Diego, la catedral. Sí, sí. ¿Sabes qué es lo triste de nuestro sistema político, Diego? Que no hay continuidad, no hay seguimiento claro. a las cosas. Sí, sí, Me acuerdo no que, que en, el, en la época en la que el patrimonio del, de la ciudad era un asunto relevante y de gran importancia para Campeche. Se invirtió muchísimo dinero en la iluminación de la catedral, en la iluminación de los portales. Sí. Se hicieron proyectos millonarios. Yo digo, caray, yo como empresaria digo, bueno, si yo invierto y me compro un coche, voy a decirlo, chingón, sí, sí. Lo menos que puedo hacer es darle mantenimiento claro. para que se conserve el mayor tiempo que pueda.
0: Claro, 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 por supuesto. ¿Y qué
1: es lo que ha sucedido? Cambia se de ha gobierno. Ido, y... Cambia de gobierno y se va abandonando. Date una vuelta por sí, el parque. Sí, sí, sí. Y Está resulta febrero. que ahora el centro histórico de la ciudad de Campeche es la calle 59. Sí. Y no es, es la una... calle 59 el centro de la ciudad. Claro. Hay mucho desconocimiento. Así es. El centro histórico... Sí. Y sus barrios tradicionales. Sí. Es un mosaico cultural, claro. Diego. Es un mosaico hermoso. Así es. Cada sector la, tiene sus características. Uh -huh. Y qué es lo que está sucediendo: que se está gentrificando. Es decir, uh -huh. están llegando gentes a comprar las propiedades uh -huh. para vivirlas ocasionalmente, para vivirlas, para cambiar su uso del suelo. Uh -huh. Y, y la autoridad está viendo que esto suceda. Sí. No está tomando la iniciativa para desarrollar políticas públicas que conserven a los vecinos, que son el patrimonio intangible Ajá. de esas zonas.
0: Ya quién sabe qué porcentaje de gente es la
1: es que vive, poquísimo. ¿no? Es poquísimo. Muy poco, ¿no? Mira, una, hay una arquitecta de, que está en... En lo que era, en lo que, en lo que era el es una institución que ahora te digo cómo uh -huh. se llama, estaba haciendo un estudio, hizo un estudio a, 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 aquí, hay, aquí hay patrimonialistas sí. importantes, gente que ha estudiado y que sigue estudiando y que sigue defendiendo, pero sí. desde la academia, no están sí. en las instituciones, uh -huh. no son decisores. Claro. No, no toman decisiones. Solo opinan. Si les preguntan o, o opinan sí, en, corto, no, en corto, no, no, sí. no están no están haciendo absolutamente no les están permitiendo que desde no. su expertise orienten Exacto. a las autoridades para indicar el camino correcto y mantener
0: y ves que Campeche se está yendo por bueno un, ya
1: viste lo que claro. pasó con esta calle que sí. se, con esta casa que se derrumbó sí, la gente de le duda. echó la culpa a Lina el Lina es tiene su parte de responsabilidad uh -huh. pero no es del todo responsable Claro. Ahí son tres los responsables. Está el ayuntamiento, está el propietario y está el INA. Claro. El INA por permitir que un patrimonio se pierda. Claro. El propietario, pues no sé si le apostó a que se cayera para no tener problemas con el INA.
2: Sí.
1: Y el ayuntamiento por protección civil.
0: Claro. Entonces que no siempre pendiente. lo
1: que sucede es que ya muerto el niño se tapa el pozo. Siempre.
0: Y como dicen, hay otras casas que, que
1: están en, cualquier en esa momento, situación. ¿no? Yo creo que, que, que hay bendiciones que entran a la casa rompiendo los cristales. Sí. Creo que esta es una oportunidad sí. para que tanto los propietarios claro. la, y las autoridades de los dos órdenes de gobierno se corrijan.
0: Va a pasar una desgracia porque sí. en los videos veíamos cómo Pasaron como siete milagros. Sí, cómo no. Al mismo tiempo. Sí, no señor. le cayó a este, sí, no, le cayó otro, que... no le cayó al otro, no le cayó al otro, no le cayó a nadie. Sí, porque. Pero se vino abajo sí, impresionante. Porque hierba
1: bala nunca muere somos campechanos.
0: Sí, sí, sí. Oye, Maruja, una, una preguntita. Por ejemplo, el tema. Eh, tú, en, en lo personal, ¿tú, tú has tenido algún, algún mentor? ¿Alguna persona que tú digas, la verdad es que su consejo eh, sí me ha servido, me ha hecho. Ser un poco diferente. ¿Cómo pues yo eso? tuve,
1: yo, mira, como me, yo sigo siendo ecléctica, mira, a los ocho años de edad, mi tía Mildred, que tengo el privilegio que viva conmigo el día de hoy, Ajá. me regaló unos libros.
2: Ajá.
1: Que eran una enciclopedia que tenía. ¿Quieres un poquito más? Sí, claro, que quiero un poquito no, más. ¿Cómo es, que no? Echale, ya échenle. Eran... Unos libros que tenían desde resúmenes de las grandes obras de la literatura, desde la tempestad de Shakespeare, el Quijote de la Mancha, tenía las fábulas de Sopo, tenía las grandes capitales, tenía el cuerpo humano, tenía todo. Y yo a los 10 años ya me había leído todos los libros. Uh -huh. La base uh
2: -huh. de
1: lo poco que yo sé de la vida y del mundo,
2: uh -huh.
1: ahí, de ahí la tomé. Yeah. Pero te puedo, mi mamá, por ejemplo, mi mamá fue una persona que creció en las escuelas públicas y creció en el régimen de Lázaro Cárdenas. Uh -huh. Mi mamá sabía cantar la internacional. Yeah. Entonces, mi mamá me enseñó un poco sobre la justicia social. Por okay. eso también mi interés por Cuba y todo este, ese... Ese, ese rubro, ¿no? y aparte de, de manera natural te sí, gustó porque claro si no, no muchos... claro pero aparte de esto mi mamá era protestante ajá, en ajá. un mundo completamente católico sí,
0: y, y de hombres
1: sí y además católicos puros sí, sí. católicos yo a la escuela y todos mis amigas decían pues es que fuimos a misa el domingo tú fuiste a misa yo obviamente no había ido a misa no pude ir no yo no había ido a misa entonces crecí desde la otra edad ajá. Ok. Crecí desde la otra edad, pero te digo, siempre fui muy inquieta. Pero en tuviste, la por ejemplo, tu
0: tía, tu mamá eran personas de avanzada, o sea, diferentes.
1: Pues no que lo te, sé. Que te... Lo que sí te puedo decir es que eran inteligentes, sí. son. Bueno, mi tía sigue siendo una mujer sumamente inteligente. Y porque, pues, regalarle a un niño una enciclopedia, pues, claro. es, es, es un fue decisivo en claro. mi vida, ¿no? Después de esto, me voy a la secundaria y dos maestros, recuerdo con enorme cariño y agradecimiento. Uh -huh. El maestro Enrique Escalante Escalante, Vaco. que me dio historia, sí. y la maestra Marta Medina del Río. Ajá. La maestra Marta Medina. ¿Era tu tía o qué? No, no, no. Que eran otros del, otro río, del, río del Río. Otros del Río. La maestra Marta a mí me decía la soñadora. Uh -huh. Porque yo, pues toda la, hasta la fecha, déjame decirte, yo sigo soñando, Diego. Yo sigo soñando, sigo, sigo pensando en un mejor México, sigo dedicándole tiempo a leer y a comprender claro. qué pasa, sigo levantando la voz, sigo emprendiendo proyectos el políticos, todo el pero ciudadanos fundamentalmente. Sí. Yo espero morirme así, trabajando y generando ideas, y generando consensos, y tendiendo puentes.
0: Activa siempre.
1: Si Dios siempre activa, me lo permite, ¿no? espero que así sea.
0: Y, y hablando de, de, de eso, por ejemplo, en, en, del tema político, ¿no? En sí. algún momento de tu vida, fuera de, de siempre, Ajá, ¿sí? <risa> eh, has, pero ¿has participado eh, trabajando en algún partido o en algún cargo. Mira, algún tema yo fui político. de
1: la primera generación del Instituto de Capacitación Política del América PRI. De... En la época, imagínate, en la época buena, época del PRI, en uh -huh. la época de cambio, en la que Ro era Reyes Heroles era el claro. presidente
2: el y González maestro. Pedrero
1: era, el, 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 era el, de, el secretario de Capacitación Política. Uf. Yo me fui un año a la Ciudad de México. Uh -huh. a capacitarme políticamente, uh -huh. de mi generación salieron gobernadores, diputados, senadores, etcétera
0: El gran, de los grandes, el gran maestro de, sí. del, yo, ideólogo yo, del PRI, el sí, Reyes claro,
1: Herodes. claro. Era eh, esta gente que realmente quería hacer un cambio, uh -huh. eran ideólogos, sí. realmente, eran politólogos sí. muy calificados. ¿Y quién te invita
0: con... a, a participar en, en...?
1: Era la época del licenciado Sanzores, fíjate. Uh -huh. okay. Yo trabajé con el licenciado Sansores, yo fui jefe de prensa del licenciado Sansores a los 18 años.
0: A los 18 años, cuando él era años? gobernador.
1: Fui la primera mujer, creo que ha sido la, la, bueno, no, después de mí ha habido otra en la época de Jorge Salomón, que no me acuerdo cómo se llama esta señora, pero bueno, yo fui la primera mujer Jefa jefe de, de prensa, prensa del gobierno del Estado. Con el, a los con 18 el años. famoso
0: licenciado Sansores.
1: Sí. Que era un hombre personaje, de su época. ¿no? Sí, un personaje. Te voy a decir, yo a ese señor lo quise muchísimo. Por eso uh -huh. me duele tanto la idea Sansores, déjame decirte. Uh -huh. Fue un hombre de su época, fue un político de su tiempo, sí. con los defectos y las cualidades. Pero los defectos se los perdono porque todos los políticos de su época eran así, Igual, sí. eran Era iguales. la escuela. Era la escuela y era la única manera de sobrevivir. De
0: dar... De, Era un de, hombre
1: que nunca dejó a su gente, lo que se le llamaba sí, su gente. Sí. Entonces, él ya enfermo, ya malo, ya postrado, mm, sí. pues con, con el problema que... ¿De qué edad habrá salud. muerto él? No, no tengo ni Pero idea. Pero ya estaba grande. ¿no? Ya estaba grande. Era un hombre que la gente se le acercaba porque estaba enferma, porque el hijo quería estudiar, porque necesitaban hasta un balón. Sí. Y el licenciado, generosísimamente, Siempre. los mantuvo años después de haber dejado la política. Sí,
0: famosas sus historias sí, de no. ayuda a sí, todo mundo. Sí, sí, cómo ¿no? no,
1: cómo no, un sí. hombre, un hombre inteligente, un hombre muy cercano a Luis Echeverría, por eso me, ¿Y me trabajaste
0: todo el tiempo con él, todo su sexenio. No, 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 no. yo después de
1: ahí me voy, me voy a, a estudiar uh -huh. a capacitación política y cuando regreso ya no me quedo, uh -huh. ya no regreso al gobierno del estado, ya voy a trabajar al, a
0: Incentiva un negocio, privada. a un
1: negocio de él,
0: ah, okay. decirte,
1: disfrazado de que era mío.
0: Ah, ya. <risa>
1: <risa> Pero
0: digamos que eh, Fue quizás con el que más cercano El gobernador Porque tú has no, sido amiga de todos los gobernadores, todos ¿no? los gobernadores. Todos Yo estuve muy
1: cerca los, también de Jorge Salomón Azar Jorge Yo Salomón. con Jorge Salomón Trabajé como directora de comunicación social Cuando él era el delegado De lo que le llamaba Lo que le decíamos la Sarch sí. Que era la Secretaría de Agricultura, Agricultura y Recursos Hidráulicos sí, Va de ahí La Sarch él se va de ahí al, al, este, al gobierno. Ajá. Sí, yo, bueno, he sido cercana. Trabajaste es un hombre al que yo quiero mucho como amigo. Sí, Tiene un carácter de la fregada. Para pa su sí. madre regañas a su mamá, pero que en paz descanse. Pero Es un pero,
0: poquito, lo, lo aprecio mucho, ¿no? Y somos, sí, sí, tenemos sí, una buena sí, amistad. Es sí. un poquito...
1: Es duro. Carácter, el, el carácter.
0: explosivo, Sí, 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 uh, fuerte. sí, a él le vale
1: madres todo. Pero y, un tipazo. Dice,
0: sí, sí, pero es buena persona. Un tipazo. Y, y, y yo en, en mis andares por... Por, por el Estado en el uh -huh. tema político de toda la vida, pues no hay, no hay comunidad que no digan sí. que él fue el que hizo la calle, ¿no? La carretera. Sí, o sea, mira, mira, todo. esa es una Caracol. cosa. Que,
1: que se, el pleito terrorífico que tuvo con tribuna es otro sí. de los baches o de las características. Todos los días o de salió los una nota diciendo, de los incidentes de la política local, ¿no? Sí. Pero Jorge Salomón, un hombre muy trabajador.
0: Sí, mucho.
1: Muy trabajador y, y, y este carácter de la fregada, pero bueno, efectivamente trabajó muchísimo. Mucho.
0: Oye, oye Maruja, una pre, otra preguntita, yo creo que es súper importante. Tu, tu pasión y tu, tu, tu acercamiento, tu, tu entendimiento con Cuba, ¿no? E, esa, ese afecto por Cuba, ¿de, de dónde bueno, sale? ¿Qué tanto...?
1: Son, son muchas cosas que te marcan. Qué te realmente. marcan, te marcan las cosas en la vida. Tus, tu familia, tus anécdotas, uh -huh. tus circunstancias te marcan para qué Mira, te decía esto de mi mamá, que era una persona que había crecido. Mi mamá fue la primera persona que cuando surge el la Revolución Cubana, uh -huh. ella me dice, no, eran los muchachos. Se fueron, ella me cuenta, mi mamá uh -huh. me cuenta cómo... Fidel y, y es, este grupo de jóvenes, que eran súper jóvenes, uh -huh. se van a las montañas para, para prepararse re, y para recuperar uh -huh. Cuba de las manos sí. y de la influencia de la mafia norteamericana, que era la que tenía todos los casinos y todo, uh -huh. y las condiciones que vivían en Cuba. Entonces, yo ya tenía esa semilla. Si a eso le sumas que a mi papá en su familia, le decían el cubano, claro. si a eso le sumas que mi papá fue la primera persona que trajo peloteros cubanos uh -huh. para un equipo de primera fuerza que se llamaba el aviación, pues tú vas te das dando cuenta que hay unas semillas que se van sembrando en uh -huh. mi psique. Claro. Después, a los 14 años, yo empiezo a oír Radio Habana, Cuba. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo? Porque por en radio podía? se captaba aquí, si, en, 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 no, en, en AM. Uh -huh. Si tú agarras un radio de AM y te conectas, vas a oír radio reloj, vas a oír radio rebelde, vas a ¿Sí? oír radio todo. Se, sí. oye, se, se oye perfectamente Fíjate. bien. Y si estás en la carretera y si te vas a, a, la, a la escénica Ajá. y prendes su AM, Más. vas a pescar todas esas estaciones de radio. Ajá. Entonces, yo religiosamente, y eso te lo digo, yo trabajé para la comisión Federal de Electricidad, yo teníamos claro. el señor Flores.
0: ¿En todo trabajaste, federal, sí, estatal y municipal? Sí, ¿no? así es,
1: así es. Y entonces oía yo Radio Habana Cuba, y entonces empecé a tener, si tú quieres, la otra visión Ajá. de lo que era la información. Ajá. Una que era la información de las agencias. Eh, Oficiales. Internacionales, generalmente ah, okay. norteamericanas, y la Ajá. otra, la I. Y ya luego. En, no me acuerdo en qué año se hace el primer festival de la juventud de los estudiantes uh -huh. en La Habana y yo voy Ah, okay. y yo voy por primera vez a Cuba ¿y, y cómo me enamoro. se da para que
0: tú vayas? ¿cómo es que te mueves? porque
1: yo me muevo, yo ya sabía que se daba este festival y yo uh -huh. me muevo y voy con la CTM y a la uh -huh. CTM me quiero ir uh -huh. y entonces me dice bueno, está bien y me, me dan chance de que yo me vaya y me acuerdo que me voy a México y de México me fui en el avión presidencial con toda la delegación mexicana uh -huh. en la que iba encabezando esa delegación, ¿quién crees? Roberto Madrazo uh -huh. Roberto Madrazo era, pero fue además ah, muy curioso, porque <risa> en esa delegación iban los de la Universidad de Guadalajara que era otro grupo político fuerte, fuerte. estaban los de Sinaloa etcétera, claro. y nos vamos todos, y ah, recuerdo que llegamos a una escuela que era la escuela Lenin ajá y ahí fue, fue un, es, es un país maravilloso, déjame decirte. No? Yo he cambiado bastante en mi visión de, de Cuba, okay. gracias a Andrés Manuel López Obrador, déjame decirte. He cambiado muchísimo mi visión de Cuba porque me doy cuenta, y fíjate qué curioso, no yo voté por este cabrón. ¿Sí? Yo voté por él pensando, dije, bueno, este este país necesita un giro a la izquierda, un cambio. Es un cambio, dije, lo que va a pasar es que, bueno, ya tiene 18 años recorriendo el país. dije El análisis traer, que todo el mundo hizo. Debe traer un pinche programa de trabajo de maravilloso, pero además se va a acercar a Cuba. Fíjate, yo pensé, se va a acercar a Cuba, va a trabajar en la experiencia de ellos y la va a mejorar y todo. Y por poco me muero, porque lo primero que me doy cuenta cuando llega es que despide a miles de trabajadores de las dependencias federales sin respeto a sus derechos laborales. Los obligan a renunciar. Sí. Dije, no, no, algo está pasando. Y luego empiezan los... Y luego los obreros y a los campesinos no les da nada, les retira todos los subsidios. Y empieza, entonces dije, no, esta no es izquierda y el día de hoy yo pienso uh -huh. que no... Es izquierda. Totalmente
0: decepcionada. Totalmente, todo de siempre, desde lo que sí. Y
1: me, y me he vuelto no solamente... Pero yo mi decepción la convierto en... en yo soy combativa. Sí, sí, sí. Yo soy combativa. Opinas, hablas, Sí, lo dices, pues soy combativa, soy combativa. Y creo que este país lo que requiere es un régimen nuevo.
0: Sí, sí. Que sí, no sí.
1: sea el del antiguo PRI, sí. que no sea el conservadurismo de algunos sectores del PAN. Y yo creo que lo que nos podría ayudar es estar en el centro uh -huh, ¿sí? en el centro, en la democracia una democracia participativa en la que los individuos los ciudadanos tengamos gobernanza y podamos decidir sí. sobre las cosas que nos importan y sobre todo de qué manera, bueno pues yo ahorita estoy encabezando, un, y bueno invito a la gente que nos uh -huh. escucha que si gustan entren al INE hay una iniciativa ciudadana INE uh -huh. que es para apoyar, necesitamos que se hagan las elecciones primarias, uh -huh. porque de esa manera podremos incidir como ciudadanos, porque uh -huh. eso es un sistema de partidos en los que los ciudadanos que valen la pena no pueden llegar no a pueden ningún llegar. cargo. Entonces, con unas elecciones primarias, uh -huh. le damos la oportunidad a los independientes a que claro. también puedan aspirar, a, a colocarse y necesitamos también definitivamente sí o sí gobiernos de coalición pues vamos
0: a meterle ¿no? porque sí, eso es por fundamental sí, 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 hay que estar ¿Sí? atento ¿no? en el INE, está en la página del INE, en, ahí uh -huh. se puede entrar y ahí se ve
1: hay una cosa, yo estoy ahí llama, hay una cosa que se llama, es un organismo que se llama Frente Cívico Nacional uh -huh. en el que hay un grupo de gentes que están y bueno, pues ahí nosotros incluso a nivel interno uh -huh. se discuten no es que están algunos son de partidos y todo, bueno, lo que pasa es que los partidos solos no pueden claro los partidos claro. de oposición solos no pueden y los ciudadanos solos no podemos y ya lo vimos así es, tenemos que tomarnos de la mano sí. y yo les decía a algunos compañeros no, es que son los mismos les digo, maestro, si nos estamos si nuestro barco ya se sobró y nada más hay una tabla para sobrevivir a mí no me importa ir en la Así misma es. tabla que el ladrón de mi barrio, ¿eh? Así es. Yo lo que quiero es vivir sí, y quiero sí, sí. y quiero rescatar lo rescatable. Opciones, ¿no? Opciones. Y quiero no rescatar hay. lo rescatable, sí. porque además están, nos están estigmatizando a la clase media, a los, a los científicos, a, a los médicos, a todos. Eso es una locura.
0: Totalmente. Y entonces, totalmente.
1: fíjate lo que nos ha hecho López Obrador en su discurso. Nos ha atomizado los científicos de un lado, la clase media por el otro los maestros por el otro y todo, y lo que tenemos que hacer es unirnos y Así tenemos que es. buscar nuestras coincidencias, nuestras ¿no? diferencias eso. y hacer un bloque que realmente enfrente a este cabrón y no solamente eso, Diego si, si ya vimos que de las poquísimas políticas públicas que este hombre ha hecho es la de las becas y la del dinero para los los ancianos y el dinero para los minusválidos, válidos, hombre, pues y hay que defenderlo. Niños. Hay que defender eso y conservarlo. Y como se dice,
0: a final de cuentas, esos programas llegaron para quedarse. Quien llegue, se supone
1: los van, eh, a, los conservar, van a conservar. Los van a conservar, ¿no? a conservar es porque un sería un suicidio oh, claro. político que el que llegue los quite. No, no. Eso Ahora, se va ¿cómo a conservar. Va este conservar? gobierno manteniéndolo no los van a poder conservar porque el país no a nivel económico no es un… Imagínate, estaba yo viendo hoy precisamente en el caso de Campeche, tenemos 28.800 alumnos de, de educación superior, ¿sabes cuántos están haciendo de esos 28.000 mil? ¿Cuántos, ¿Cuántos pueden aspirar a un doctorado? 40. Imagínate. Tú sabes que somos en Campeche Porcentaje el cero. máximo exportador de talentos. Esos 28 mil muchachos, ¿a dónde van a ir? ¿Dónde se van a, dónde van no a trabajar? Hay. No, hay no hay dónde, no hay oportunidades. No hay. Y la gobernadora bailando, ba
0: bailando, bailando,
1: Dios mío, si quiere bailar que baile. Y yo digo yo no, yo por favor, si, si nos quiere cantar, las políticas públicas está bien. Yo mira no no soy incapaz realmente de juzgarla a ella como individuo, como persona creo que es una mujer educada, creo que es una mujer inteligente creo que es una mujer alegre sí. pero caray, lo que necesitamos es una gobernadora que le meta le meta caña a los, a las políticas públicas para que salgamos adelante, que sean creativos estamos en lo mismo ¿Y ¿qué es lo que pasa? que como es una persona que nunca ha vivido en Campeche, pues ella está todo lo, analízalo están con miras a la política federal. En el Siempre. momento que Claudia... Ahí viene, por cierto, esta mujer. Cuando venga esta señora, si, si es la candidata de Morena, olvídate, nos va a tirar el, el, el Estado y se va a ir, como era natural.
0: A, a lo que sigue, ¿no? A lo que, sigue, a lo que sigue, exacto. Pues yo, yo les decía a todos los que nos están viendo desde el principio que contigo se tienen que hacer 30 podcasts porque pudiéramos hablar de cada uno de, de cada cosa en la que todas en las que has participado, las que sabes. Yo creo que debemos de, de de organizarnos a lo mejor para hacer uno uno sobre el tema exclusivo a lo mejor político, Campeche, México, analizar ese tema, pero yo creo que yo creo que pues ahorita ya nos aventamos más de una hora platicando, no a parece. Este, pero yo te agradezco mucho mucho que hayas podido venir, que te hayas to podido dar, tomar el tiempo de, de platicar, de venir. Y, y la verdad que pues el cariño de toda la vida de mi familia Así es, a tu bien. familia. Así es. Tu hijo es un gran amigo mío. Muchas gracias, Tus nietos bien. son sí. grandes amigos de, de mi hijo. Eh, y entonces, bueno, la verdad es que escucharte, yo espero que tenga... Una repercusión como lo han tenido todos estos, estos podcasts que hemos estado sacando. Ahorita estamos dándole, pues ahora sí, como la segunda temporada. <ríe> Me ¿no? encanta. La segunda temporada y, y agradecerte mucho, Maruja. Eh, y pues ya queda este, este podcast. Ahí vamos a estarlo eh, subiendo a las redes. Eh, inicialmente está sale, todo el video completo está en YouTube, todo el video completo. Pero aparte hay fragmentos y todo eso, eso se ven en los diferentes eh, pues redes sociales que hay, ¿no?
1: Ah, muy bien. Así gracias. que
0: agradecerte mucho. No, al venir. contrario,
1: y bueno, para las gentes que no son campechanas y que nos ven, aquí tenemos un dicho que en, en Chiapas le dicen bolo, pero en Campeche le decimos chumado. Y yo estoy chumadísima, porque como no bebo, ya me tomé dos copas de vino rápido, dije hasta lo que no debía, pero no importa. Les aseguro una cosa, no me voy a arrepentir mañana, voy a estar encantada y mañana será otro día en el que voy a estar feliz, mañana será otro día sí, en el sí. que voy a levantarme con ánimo porque vivir en Campeche es una maravilla, porque además tener vida y tener voz y luchar por lo que uno cree es lo que nos mantiene con el espíritu en alto. Señores, vayan a jaline <risa> y apoyen y eso. para que tengamos elecciones primarias, pues bueno, ahí está un abrazo,
0: ya con todo, hablamos de todo hablamos de todo y cerramos con esto que es bien importante lo que dice Maruja, de verdad entren a la página, chequenlo métanse y sean más, más participativos porque eso es algo que los campechanos si no, 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 no tenemos nos va a
1: llevar, ya saben quién Si no,
0: que luego no nos estemos quejando verdad pues muchísimas sí, gracias Maruja, gracias a todos los que nos, nos ven, eh, pues estamos en contacto y nos vemos al próximo podcast